0: sua Bíblia lá em Mateus capítulo 8, por favor, Mateus capítulo 8, no semestre passado no, no nosso, nosso grupo, é, no pequeno grupo, no grupo que a gente tem durante a semana, como a gente tem alguns aí, a gente estava conversando a respeito do Sermão do Monte, não sei quantos de vocês sabem, o Sermão do Monte é aquela peça literária que o evangelho de Mateus, o evangelista Mateus, coloca entre os capítulos 5 e 7. Então, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus é conhecido como Sermão do Monte. Por quê? Porque Jesus subiu ao monte, se assentou, os discípulos estavam ali ao redor e ele começa um discurso que vai ao longo desses três capítulos. No meio desse Sermão do Monte, lá no, no, no capítulo 6, Jesus começa a falar para as pessoas que estavam ali a respeito das práticas religiosas dos judeus dos dias de Jesus. Haviam três práticas importantes. A oração, o jejum e o dar esmolas. Dar esmolas fazia parte da justiça daquele povo ali, ou das práticas de justiça daquele povo. Jesus começa a conversar, no capítulo 6, a respeito dessas práticas, só que num outro aspecto. Começa a ensinar os discípulos a respeito dessas práticas com mais profundidade, a respeito dessas práticas no sentido de quem se relaciona não com Deus, mas de quem se relaciona com o Pai. Então, a partir daí, Jesus começa a apresentar para as pessoas a noção de que a nossa relação não deve ser com uma divindade, a nossa relação é com o Pai. Inclusive, é nesse capítulo que está lá a oração do Pai Nosso. Mas, nesse capítulo, ele também fala a respeito da ansiedade, fala a respeito da, das questões que envolvem momentos em que a gente quer saber como é que vai ser o dia de amanhã. E aí Jesus deixa muito claro. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Do mesmo jeito que o nosso pai cuida das aves, do mesmo jeito que o nosso pai cuida das plantas, ele cuida de cada um de vocês, homens de pequena fé. É essa expressão que eu queria conversar com vocês hoje. Quando Jesus utiliza no Sermão do Monte, aí, no capítulo 6 de Mateus, essa expressão homem de pequena fé é a primeira vez que ele utiliza. Ele vai utilizar novamente essa expressão por mais três vezes. Eu queria conversar sobre isso. O que seria um homem de pequena fé ou o que seriam homens de pequena fé? Coincidentemente, nas outras três vezes em que essa expressão aparece, ela vai aparecer no mesmo contexto de Jesus com os discípulos num barco. Quer ver? Olha, conhecido de todos vocês, capítulo 8, versículo 23, diz assim. Entrando ele no barco, Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Gente, eu queria fazer um convite para vocês aqui, um convite bem, bem pessoal. É, seja bem honesto ao ler esse texto. É um texto muito conhecido de todos nós e é um texto repetido, ele aparece em três dos quatro evangelhos. Mas eu queria fazer um convite para você. Vamos fazer de conta que esse texto não fizesse parte das escrituras, do jeito que a gente conhece, e que agora, mais recentemente, alguém achou um manuscrito aí e a gente chegou a conclusão que ah, esse manuscrito aqui faltava, faltava esse pedacinho aqui no Evangelho de Mateus. Se isso chegasse para a gente hoje, nós teríamos muita dificuldade de olhar para isso daqui e aceitar com facilidade com que a gente aceita. Quer ver? Olha só. Como eu disse, vamos fazer um exercício de honestidade aqui. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Aqui o mar é o mar da Galileia, na verdade o lago da Galileia. De forma que as ondas inundavam o um barco. Jesus, porém, dormia. Gente, nós estamos falando aqui é, dos discípulos de Jesus e quase a metade deles era de pescadores. Que estavam dentro de um barco. Se essa tempestade começa a bater e eles começam a ficar preocupados, eles sabiam do que, que se tratava, não era uma coisa incomum, sabiam muito bem o que, que seria uma marola e o que, que seria uma tempestade. Muito bem. Versículo 25. Os discípulos foram acordar Jesus, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e ele fez e fez completa a bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Gente, imagina essa cena. Tenta imaginar essa situação. Um barco, um barco do primeiro século, um barco pequeno, uma tempestade, e Jesus está dormindo dentro do barco. Isso é muito estranho? Não é um iate, como dos nossos dias. É um barco de pescadores com pouco espaço, tempestade, pescadores acostumados estavam preocupados, na verdade estavam desesperados, e Jesus estava dormindo, isso é muito estranho, não é não? Tempestade, Jesus, não imagine, imaginando que se Jesus estava dormindo o barco estava para lá, para cá, um barco pequeno, devia estar batendo a cabeça, aquela coisa toda. Aí eles acordam, Jesus, falam, Jesus, salva-nos. E Jesus levanta, dá a sensação que Jesus foi acordar de mau humor, não dá não, sim, na boa. Jesus não, sério. Levanta e fala assim, vocês são homens de pequena fé mesmo. Aí ele faz com que a tempestade pare, aquilo tudo. Eu fico perguntando o seguinte, o que, que esse povo fez de errado? O que, que é que esse pessoal fez de errado? Como eu disse, vamos fazer um exercício de honestidade. Se esse texto não estivesse aqui, a gente estivesse contando essa história. Ora, o que, que esse povo fez de errado? Imagina você, você está no barco, um Jesus. O barco está no meio de uma bagunça enorme, de uma tempestade enorme. Ora, Jesus, salva-me. Aí Jesus vai, para e chama a atenção, exorta fala assim, um homem de pequena fé. Eu fico pensando, acho que se eu estivesse lá né, com a cabeça que eu tenho hoje, que é século XXI, e falar como homem de pequena fé? Eu sou um homem de fé, eu te clamei, clamei o teu nome, Jesus, salva-me na tempestade. O Senhor, inclusive, me atendeu, eu estou aqui, eu sou um homem de fé. Sou um homem de pequena fé. Entendem? Só que a gente já se acostumou com o texto. Vamos para um outro texto, muito parecido, conhecido de todos nós, só que a figura central agora é Pedro. Vai lá para o Mateus também, mas vai lá para o capítulo 14. Conhecido, mas vou lembrar que tem uma pequena evolução aqui. Olha lá, Mateus 14. Muita coisa já tinha acontecido. Alguns meses já tinham se passado aqui entre Jesus e os discípulos. Muita coisa já tinha sido vista pelos discípulos. Jesus está no mesmo lugar, no mesmo mar, mar da Galileia, na verdade o lago de o lago da Galileia. Jesus, de novo, vive uma situação com um barco. De novo, uma situação de um barco que está numa tempestade, com uma boa parte de pescadores lá dentro. Uma diferença. Jesus coloca todo mundo no barco e fala, pode atravessar. A gente encontra. Isso era de noite. Jesus fica orando. E de onde ele estava, ele percebe que o barco, de novo, está numa tempestade. Quer ver? Acompanha comigo lá. Versículo 25. Alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Então, olha a cena. Tempestade, barco mexendo, escuro, que está de madrugada, alta madrugada. Aí Jesus olha, vê que o pessoal está em dificuldade e vai andando sobre as águas. Imagina a cena, se você estivesse dentro do barco. Imagina com essa roupa, Jesus chegando e tal, andando sobre a água. O que é natural? Fantasma. Como eles fizeram, fantasma. Só pode ser. Então, olha. Versículo 26. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma. E gritaram de medo, natural. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu. Não tenham medo. Aí olha o Pedro. Pedro, fantástico, sempre, sempre fantástico. Pedro disse: Se é o Senhor, manda-me ir até o teu encontro sobre as águas. Jesus: Venha, vem Pedro. É isso mesmo, vem. Então Pedro saiu do barco andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas Pedro, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou a mesma fala. Jesus, o que está aí? Salva-me. Mesma coisa. Imediatamente, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse homem de pequena fé. Eu fico de novo pensando, por que homem de pequena fé? Mas vamos terminar o texto. Quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente este é o Filho de Deus, ou tu és o Filho de Deus. Tem uma evolução aí, perceberam, em relação ao primeiro? No primeiro texto, quando Jesus para tudo, eles falam, quem é esse? Nesse agora, eles dizem, verdadeiramente esse aí, quem é o Filho de Deus? Tem uma evolução, né? alguns meses passaram, ok. Mas, de novo, eu fico pensando, o que, que Pedro fez de errado? Foi andar sobre as águas e tal, e de repente ele está afundando, olhou para Jesus e falou, Jesus, me salva. Jesus imediatamente salva, coloca ele no barco e fala, exorta, chama atenção, censura. Pedro, você é um homem de pequena fé. Isso não era para ser assim. Jesus deixa isso bem claro. Mas como é que devia ser então? Jesus, eu estou crendo no Senhor. Estou clamando pelo teu nome. Eu não sou um homem de pequena fé, eu sou um homem de fé. Inclusive, clamei, o Senhor me atendeu, me pôs no barco, estou aqui. Ó. Sou um homem de fé. Não é o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que essa fé é a menor. Essa fé é uma fé pequena. Por quê? Porque a fé que enxerga a Deus é a menor fé. A fé que é, de fato, a fé que Jesus nos chama a ter não é em Deus, naquilo que Deus fez em nós. Eu vou repetir. Crer que Deus é Deus, que Deus é poderoso, que Deus faz um monte de coisa, que Deus cura, que Deus transforma, que Deus é, faz tempestade parar, é a fé menor. Na verdade, essa fé, muitas vezes, está mais próxima de uma crença. Porque, dependendo do Deus que estiver perto, é esse mesmo que você chama. Entendeu o que eu digo? Está afundando valha-me Jesus, mas também pode ser valha-me São Cristóvão. Está afundando. Pode ser o que for. Essa fé é a fé menor. A fé que nós deveríamos ter é a fé naquilo que Deus fez por nós. E o que é que ele fez por nós? Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Eu vou repetir, porque isso não é tão simples. Crer em Deus é fácil. Crer que Deus é poderoso é fácil, é poderoso. Agora, crer naquilo que Deus fez por nós é fé. Isso não é crença. Crer em Deus e venerar a Deus é fácil. Aquilo que Deus fez por nós em nos transformar em filho é outra coisa. E isso é fé. Então, vamos pegar uma outra situação totalmente diferente. Vamos pensar, pegar um filho de Deus também está num barco. Então, vamos mudar completamente. Vai lá para Atos, por favor no capítulo 27. Nós temos um filho de Deus aí, dentro de um barco, Paulo. Pega lá, Atos, capítulo 27, versículo 1. O capítulo é longo, eu vou pinçar alguns versículos aqui. Olha só como é que é um filho de Deus dentro de um barco. Só para lembrar o contexto imediato aí, é, Paulo estava vivendo uma situação muito parecida com o que Jesus viveu nos seus últimos dias. Jesus, assim como Paulo, foi condenado pelo Sinédrio, Sinédrio, judeu. Só que os judeus não tinham o poder da pena capital. Eles tinham que pedir para Roma autorizar a morte. Tinha que pedir a autorização da morte de Jesus. Tinha que pedir a autorização da morte de Paulo. Paulo tinha sido condenado também. Só que uma pequena diferença. Paulo era um cidadão romano. Como cidadão romano, ele apela a César. E agora, então, ele está sendo levado de Jerusalém até Roma. Para ter o julgamento de um cidadão romano. Mas ele está preso. Então, capítulo 27, que está aí. Olha só o que, que diz. Versículo 1. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio ou navio Adramitino, que agora, gente, nós estamos numa situação em que não é mais um lago, agora é o mar, mar Mediterrâneo. Então agora nós temos um barco, um navio bem maior, do primeiro século, mas é bem maior. Versículo 2. Embarcamos num navio de Adramítio que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco, Aristarco, Macedônio e Tessalônica. Então, é, Paulo, junto com alguns outros presos, é levado para um barco em direção a Roma. Um parêntese que eu queria fazer aqui, não sei se vocês perceberam. É, o escritor diz assim, quando foi decidido que navegaríamos, depois no versículo 2, embarcamos, ou seja, o escritor de Atos, que é Lucas, faz parte dessa história. Mais ou menos ali pelo capítulo 16, ele Entra dentro da história e começa a acompanhar. Então ele é o historiador, mas que estava vivendo esses dias aqui. Vai lá para frente, por favor, para o versículo 27. Ah, desculpa, versículo 7. Ainda no capítulo 27. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota. Devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de de Salmona. Custeamos a ele com dificuldade, olha só, custeamos a ele com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazé. Eu estou pulando algumas etapas, só para a gente ganhar tempo para chegar no, no ponto que me interessa, mas não podemos perder de vista o seguinte: eles começam uma viagem de barco da Palestina para a Itália. Então agora começa uma viagem pelo Mediterrâneo. Só que a viagem já começa com dificuldade. Então, desde o início da viagem, as coisas não estão tão simples. E aí o preso Paulo. O preso que está lá, junto com os outros presos, se levanta e fala pela primeira vez. Aí olha o que, que ele diz. Versículo 9. Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois havia passado o jejum. Você deve estar vendo jejum com letra maiúscula aí na sua Bíblia. Esse é o chamado Yom Kippur. Era uma cerimônia dos judeus que mostra para a gente a data em que isso está acontecendo. Então, nós estamos próximos do inverno, o que significa dizer que essa navegação vai ser difícil. Paulo levanta, um cara que é antenado, um cara que está dentro do contexto, não é um cara que está à parte, ele está dentro. Ele falou, opa, queria dizer uma coisa para vocês. Estou preso aqui, mas queria falar. Olha, navegação vai ficar perigosa. A gente já passou por aqui com dificuldade, perdemos muito tempo, e daqui para frente as coisas começam a correr risco. Olha só o que, que ele diz, versículo 10. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida mas o centurião, ao invés de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio lógico, né? o preso levanta fala, ah, daqui para frente o negócio vai ser perigoso o centurião pergunta para o dono do navio não, vai dar assim. pergunta para o piloto não, está tudo certo, então eles continuam só que olha só o que vai acontecer daqui para frente versículo 13 até agora a viagem estava difícil mas olha o versículo 13, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantavam, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, então começou aparentemente tranquilo, mas pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Então, olha só. Até agora, a viagem estava difícil, estava lenta, estava com ventos contrários. Agora, não. Agora, um vento muito forte leva esse navio para o meio de uma tempestade. O que diz no final? O navio agora está à deriva. Ok? Muito bem. Então agora já não é mais uma dificuldade simplesmente, agora esse navio está no meio de uma tempestade. Muito parecido com os nossos dois outros exemplos, muito parecido com o que aconteceu agora há pouco. Só que olha a diferença, ao invés de Paulo se colocar na posição de Senhor, salva-me, o que é que ele faz? Vamos lá, vamos entender o que seria então o contrário de um homem de pequena fé, o que seria um homem de fé? O que, que seria aquilo para o qual nós fomos chamados? Olha só o que, que ele diz. Pula, por favor, lá para o versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Então, olha só, o próprio Lucas. É Lucas escrevendo, dizendo, olha, chegou uma hora, segundo e terceiro dia, que as coisas ficaram péssimas, a ponto de que a gente não sabia se era dia ou se era noite. O céu estava fechado. O que isso significa para o primeiro século? Se eu não enxergo nem sol, nem estrelas, eu não tenho referência. Não tem GPS. Eu não tenho norte aqui agora. Então, agora eles estão numa situação em que eles estão totalmente perdidos. Aí eles pegam o que tinha de carga, com as próprias mãos lançam fora e pegam o mastro do navio, a armação do navio e jogam no mar para diminuir o peso, para que ele não virasse. Muito bem. Aí Paulo levanta e diz o seguinte, versículo 21. Presta bem atenção em como é que um filho de Deus age numa situação dessa. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. Lembra? Eu falei lá atrás, não era para a gente ter saído. Mas, ok. Agora, versículo 22, recomendo que tenham coragem. Ele não está aqui colocando uma questão do tipo assim, olha, eu tinha razão, está vendo? Não, não é isso. É só para dar para ele importância naquele momento em que eles estavam vivendo. Olha, vocês lembram o que eu tinha dito? Agora eu vou dizer de novo, presta atenção. Versículo 22, mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Por quê? Porque ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, o Deus a quem pertenço, o Deus a quem adoro, o Deus a quem sirvo, e esse anjo diz o seguinte, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, Deus, por sua graça, deu-me a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Então, prestem bem atenção. Olha a primeira coisa de diferente que Paulo faz aqui. Paulo olha para aquela situação e se percebe como quem tem responsabilidade naquela situação. Paulo olha para aquela situação e não se percebe menor do que um filho de Deus naquele lugar, e é através desse Filho de Deus que a salvação daquele pessoal todo que está ali tem que passar. Vou repetir. Se por acaso você estiver num barco e esse barco estiver mexendo muito, se por acaso a sua vida é um barco que está bem bagunçado, tem dias que você olha para cima e não encontra nada, se por acaso você se sente numa situação em que você não tem norte, as coisas estão bem mexidas, lembre-se, você é um Filho de Deus. E a salvação das pessoas que estão com você nesse barco passa por você. Isso é fé. Não é crença. Crença era o que não faltava nesse barco. Tanto assim que, muitas vezes, todos eles se dirigiram a cada um dos seus deuses. Isso é crença. Isso é veneração. É outra coisa. A fé é saber quem é que nós somos. E como nós somos filhos de Deus a salvação de todas as pessoas que estão nesse barco junto comigo passa por mim. Entenderam a diferença? Se você acha que você está numa situação muito complicada lá na sua empresa, se de repente está um ano complicado, você não sabe o que vai acontecer, está mexendo para lá e para cá, você não consegue encontrar nada que te dê norte, saiba do seguinte, é através de você que vem a salvação das pessoas que estão com você dentro desse barco. Esse é um filho de Deus que sabe quem é. Quem é? Um filho de Deus. O filho de Deus não se coloca diante de Deus de joelho e fala, me salva. Um filho de Deus se coloca diante de Deus e fala, a salvação passa por mim. E aí, o que, que eu faço? A vida de todas as pessoas que estão comigo nesse barco depende... De mim, do Filho de Deus que está aqui. Esse é um homem de fé. Não é um homem de pequena fé. A pequena fé é censurada por Jesus. A pequena fé é coisa de gente imatura. A fé é a fé de quem sabe que é filho. Mas vamos continuar, porque existem mais algumas coisas interessantes aqui. Continua comigo. Pula lá para o versículo 33. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo hoje faz 14 dias, olha só, gente, 14 dias numa tempestade, 14 dias perdido no mar Mediterrâneo, 14 dias sem saber onde eles estavam. Aí olha o que, que Paulo faz, é meio doido isso, mas é um princípio, a gente tem que prestar bastante atenção. Hoje faz 14 dias que vocês estão em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão. Vê se essa cena é conhecida. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então, partiu o pão, começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Então, olha só, esse é princípio. As coisas estão difíceis? Não abra a mão da mesa. Seu casamento é um barco que está mexendo muito. Tem, tem dia que você olha e não vê rumo para isso. Você está numa situação em que a sua saúde é um barco que está bagunçado e você não vê aonde é que esse negócio vai chegar. Primeira coisa, saiba, a salvação desse barco passa por você. Segunda coisa, não abra mão de chamar todas as pessoas para sentar à mesa com você e a partir o pão. A mesa não é uma possibilidade, não é uma alternativa para os cristãos. A mesa é um princípio. Entenderam? Está difícil? Abra mão de tudo, mas não abra mão de sentar à mesa e partilhar o pão com todas as pessoas que Deus está colocando na sua vida. Isso é princípio de quem se percebeu dentro do barco e percebeu que a salvação passa por você. E a mesa continua sendo princípio fundamental de quem está nessa situação. Vou continuar, acompanha comigo. Ah, versículo 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada numa praia. Bom, enfim, vou pular algumas partes aqui, mas o fato é que o barco é, encalha muito próximo da, da, de uma ilha, que eles não sabem qual que é. E aí olha o versículo 42. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Então, olha só. Os soldados olharam e falaram, bom, estamos encalhados, daqui a pouco tem uma ilha ali, daqui a pouco algum desses presos percebe uma possibilidade de fuga, vai entrar dentro da água, vai embora. Não tem que matar todo mundo, porque a responsabilidade deles é nossa. Mas, versículo 43, o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o pano. Olha só, um filho de Deus é responsável pela vida de todos os que estão ali e é por causa desse filho de Deus que a vida dos outros são salvas. Isso é fé. Não é crença. Entenderam? A fé não é em Deus. A fé é em relação àquilo que Deus fez por nós. É bem diferente. E o que é que Deus fez por nós? Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Um filho de Deus numa tempestade, percebe, sou eu o responsável por aqui. E gente vai ser salva através de mim nesse lugar. Um filho de Deus chama todo mundo à mesa, todas as pessoas que Deus colocou ali, chama todo mundo à mesa, a partilhar o pão. E o filho de Deus ainda faz uma última coisa, vira a página e vira o capítulo, capítulo 28, diz assim, é, uma certa terra descobrimos que a ilha se chamava. Então, o barco é, é, chega próximo de uma ilha, todo mundo desce, os que conseguiam nadar, nadar os que não conseguiam se prenderam a paus, madeiras, chegam na ilha, nenhum deles se perde, Todos eles chegam nessa ilha, chegando na ilha eles descobrem que o nome da ilha é Malta. Acontece uma série de coisas lá, mas eu queria destacar o seguinte. São náufragos que estão ali. Olha o versículo 7. Próximo dali, da ilha, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou para ficar em casa e por três dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, Impôs-lhe as mãos e o curou Tendo acontecido isso Os outros doentes da ilha vieram e foram curados o Filho de Deus No meio de um naufrágio No meio de uma tempestade Percebe que ele tem responsabilidade A salvação passa através dele o Filho de Deus chama a mesa E o Filho de Deus faz uma outra coisa Ele ora pelas outras pessoas No meio de toda aquela bagunça a gente não tem Paulo se reunindo com Lucas, Aristarco e a turma dos crentes que estão ali para fazer uma reunião de oração. Não, ele está orando por outros. Aliás, a gente não vê em momento algum do texto Lucas falando que Paulo estava orando por ele. A gente percebe o Filho de Deus orando pelos outros. Eu, 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 durante muito tempo eu olhava aquele texto. Lembra aquele texto que Jesus encontra um centurião e diz que aquele centurião é um exemplo de fé como ele nunca viu em Israel. Lembram dessa história? Está bem no início de Mateus. Jesus está lá fazendo uma série de curas, de repente um centurião romano chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu tenho um servo, está lá na minha casa, muito doente, o senhor pode curar? Lembram dessa história? Aí ele fala assim, Jesus fala, vou lá. Aí ele fala, não, não precisei. Durante muito tempo eu achava que esse homem tinha sido é, elogiado na sua fé por Jesus por causa do que vem na sequência. O que, que é? Ele fala assim, Jesus é, é, ouve dele o seguinte, Jesus é o seguinte, eu sou centurião, eu obedeço ordens. Então eu sei o que é ter gente acima de mim e o que é ter a gente abaixo de mim. Para as pessoas que estão abaixo de mim, eu digo assim, vai e ele vai. Eu digo, vem e ele vem. Então é o seguinte, Jesus, manda uma palavra e ele vai ser salvo. Durante muito tempo eu achava que a fé desse homem estava sendo elogiada por Jesus por causa dessas palavras e por causa dessa atitude de quem pode para Jesus assim, vai lá, não, 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 não precisa não, minha casa nem é digna de que você vá. Hoje eu estou muito convicto. Esse homem tem uma fé elogiada por Jesus porque ele assumiu a responsabilidade de um servo, em primeiro lugar. Ele não está orando por ele, ele não se colocou diante de Jesus para orar por ele, ele se preocupou com um servo. Um escravo, para ser mais específico, que estava sofrendo na casa dele. Essa é uma fé elogiada. Porque essa é a fé de quem ora pelos outros. Mesmo estando num barco que está bem bagunçado. Por que, que ele pode orar pelos outros? Porque ele é filho. Simples assim. Vou repetir. A fé não é em Deus. A fé é a respeito do que Deus fez por nós. É bem diferente. Tem duas vozes que ficam no nosso ouvido. Uma é assim, você é meu filho amado. A outra é assim, se és filho de Deus, nós sabemos de onde vêm as duas vozes. Duas vozes, as mesmas que foram para Jesus. Você é o meu filho amado. A outra voz que vem do deserto, que vem do diabo, é... Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, pula daqui, faz dali. Entendem? Fé é para crer que nós somos aquilo que Deus está dizendo que nós somos, e não para crer em Deus. Crer em Deus, basta piedade, basta devoção, basta veneração, e está resolvido. É bem diferente. Amém? Que nós nos entendamos como filhos de Deus. Você está se sentindo num barco, numa tempestade? Saiba, você é responsável por todas as pessoas que estão nesse barco junto com você. Ore por elas, chame essas pessoas para estar com você à mesa, compartilhe o pão junto com essas pessoas. Isso é princípio. Quem faz isso? Um filho de Deus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus amado, o Senhor é Deus. Sempre. Sempre Deus. De eternidade a eternidade. O Senhor é Yahvé, o Senhor é Elohim, o Senhor é El Shaddai, o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos exércitos. Mas o Senhor, acima de tudo, nos ensinou através de Jesus que o Senhor é o nosso Pai e que nós somos Teus filhos. Teu Espírito habita em nós. Em nome de Jesus, em todas as circunstâncias das nossas vidas, Todas, que a gente se levante como filho do Senhor para assumir a responsabilidade de todas as pessoas que estão com a gente nesse barco, que nós somos filhos. Que a gente possa aprender a orar, a intervir, a interferir nas vidas dessas pessoas diante do Senhor. Em outras palavras, que a gente faça exatamente aquilo que Jesus fez. Que nós sejamos de fato e de verdade filhos do Senhor, em nome de Jesus fazer um convite para vocês aqui, para a gente fechar, volta no livro de Atos, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 1, aí em Atos mesmo, só para a gente terminar, temos um tempinho aqui só para fechar, Atos 1:1. acharam? Diz assim, ó. em meu livro anterior, Teófilo, deixa eu explicar isso daqui bem, ninguém é obrigado a saber essas coisas, quem é o escritor de Atos? Lucas que também escreveu o Evangelho de Lucas, então o livro anterior é o Evangelho de Lucas, uh, Lucas está escrevendo para esse tal de teófilo, que ninguém sabe quem é, ninguém, ninguém sabe quem é esse teófilo que está aí, o que a gente sabe é que Lucas era um médico grego, muita habilidade na escrita, uma formação grega diferenciada para o primeiro século, e ele começa a escrever de maneira muito cuidadosa, como ele mesmo diz, de maneira acurada, a respeito de Jesus em duas situações. E é aí que eu queria destacar. Então, o primeiro livro, o livro de Lucas, olha o que, que ele diz. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, no primeiro livro, Teófilo, eu estava mostrando para você, estava contando para você, estava escrevendo para você a respeito do que Jesus começou a fazer e ensinar. Agora, nesse segundo livro, o que, que eu vou fazer? Vou escrever para você a respeito do que Jesus continua a fazer e a ensinar, só que tem um detalhe, nesse segundo livro que está aqui, não tem Jesus, então olha só, o primeiro livro é a respeito do que Jesus começou a fazer e ensinar, o segundo livro que é o livro de Atos é a respeito do que Jesus continuou a fazer e a ensinar, só que Jesus vai embora no nono versículo aqui do primeiro capítulo e depois tem 28 capítulos em que não tem Jesus, mas é Jesus continuando a fazer e a ensinar, aonde que está Jesus? Em Pedro, em André, em Paulo, em Barnabé, em Tiago, em Felipe, no Daniel, no Marcelo, no Cláudio. Amém? No 11 de setembro, é, no, 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 na tragédia da, das Torres Gêmeas, muita gente se levantou para perguntar a respeito de Deus. Muita gente. Tem um, um nome muito forte nos Estados Unidos que é o Billy Graham. Algumas pessoas chegaram para o Billy Graham e falaram, Billy Graham, cadê Deus nessa tragédia toda? Ele falou, vocês não viram? Está lá no bombeiro. Deus está lá, nas pessoas, salvando vidas. Essas pessoas, quem são? Os filhos de Deus. Que fazem o que Jesus fez. Amém?